0: Bienvenidos al Podcast Mar Rojinegro, un espacio creado por atlistas, para atlistas, Julio César Rangel y Javi Beas les dan la bienvenida a Un Fiel Dice. ¡Arrancamos! Bien, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Gusto saludarlos. Aquí estamos arrancando una nueva transmisión de este, su podcast favorito, Un Fiel Dice, un espacio creado por Rojinegros. Para Rojinegros, gracias por el favor de su atención Le invitamos a que siga compartiendo para que pueda llegar a más hogares A más dispositivos móviles Yo soy jaimeas y vamos a platicar acerca del acontecer Rojinegro Lo que se vivió en el partido anterior correspondiente a la jornada número 14 del fútbol mexicano Donde lastimosamente el equipo atlista no mostró una buena cara Eso es una realidad ante un rival que ya, ya lo habíamos platicado, lo habíamos señalado Atlas nunca le ha podido ganar al conjunto mazatleco, pero por el presente pensamos que podría ser un rival a modo, y fue todo lo contrario, el, la escuadra del Pacífico se plantó bien en la cancha del Estadio Jalisco, y sacó justamente la victoria, en un partido sí, donde las desatenciones o los errores defensivos fueron muy marcados, Gadi Aguirre no salió en su día, en general el equipo no, no salió en una buena, en una buena noche, Vimos a Furch, producto de la desesperación, ir a la mitad de la cancha y cometer una falta tal vez absurda, porque no se peleaba mucho y te comprometes, dejas a tu equipo. Ciertamente ya el partido era adulto, pero lo importante que sería, ¿no? Tener al emperador de cara al partido de mañana en contra de los rayados del Monterrey. Y más adelante estaremos haciendo esta dinámica que ya muchos de ustedes han participado. ¿Qué jugadores recuerda usted? que ha portado o que han portado la camiseta de Atlas y de Rayados de Monterrey, vaya escribiéndolo también a través de los comentarios. Ese es más o menos mi balance, mi análisis, mi estimado Julio, ¿tú cómo viste al conjunto rojinegro en la cancha del Estadio Jalisco? Dicho sea de paso, ya teníamos un montón de años que no nos veíamos, sí intercambiamos distintos puntos de vista a través del WhatsApp y a través de, de este espacio, pero ya hacía ratillo que no nos topábamos. Y ya, nos bueno, saludamos este fin de semana en la cancha del dos veces mundialista Mi Julio, pues se perdió. Atlas sigue teniendo posibilidades de meterse en los primeros cuatro lugares. Aunque sí se alcanza a comprometer por perder con Mazatlán. ¿Qué
1: tal, mi Javi? ¿Cómo estás? Sí, tienes toda la razón. Igual y nos veíamos ahí un poquito en lo que venía siendo la preferente poniente antes de pandemia, este cuando yo acudí a esa zona estaría normalmente ahí pero si, si nos vamos así para atrás a una convivencia este un poquito de pues de más rato no simplemente de, de saludarnos ahí de, de paso pues nos tenemos que remontar hasta la época de, de la secundaria porque ahí fue donde tuve el honor de conocerte y ahí fue donde donde convivimos un poquito más este, recuerdo perfectamente que tú eras ahí el portero estrella de la de la de la secundaria, pues yo en mi en mi equipo jugaba de, jugaba de delantera delantero y teníamos este un pequeñillo una pequeña rivalidad, una una pequeña competencia ahí, pero pues sí, gracias al, al gracias al fútbol este fue como como tú y yo nos hicimos este amigos y y me da mucha alegría que de esos amigos de la secundaria pues todavía lo siga manteniendo. ...y pues qué mejor que aquí hablando de los rocinegros del Atlas... ...y pues muchos años después aquí con este con este proyecto mi Javi... ...y ya para para hablar un poquito de, de lo que mencionaba... ...sobre el partido de Mazatlán ...la verdad que no le salió nada ni, ni a Diego Martín Coca... ...ni a nuestros defensas, ni a la media, ni a la delantera... ...en específico a Juli César Furch, ...que termina siendo incluso expulsado del partido... La verdad que no por justificarlo, la verdad siento que ante la desesperación de todo el partido estar baje y baje pelotas, reteniendo a pelotas, sirviendo de poste, la verdad que poco le salieron las cosas, este o si el Herrera ahí a su lado, la verdad que nada más no no veo cuándo de ese estirón para que logre hacer una dupla con, con este flamante delantero, ahora que lo tiene ahí, que puede aprender demasiado de él, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. La verdad que ha tenido varios partidos y no ha, ha sabido capitalizar y aprovechar estas oportunidades. Se ve muy acelerado. La verdad que, pues bueno, ni hablar, a, a, a seguir trabajando, porque el plantel, el plantel es muy corto, se viene la liguilla, y pues lo de lo de Julio Furch, esa esa llegada yo creo que trata de, ante la desesperación, trata de cortar la jugada, el problema es que en esa pequeña línea de barrerte por atrás y con un poco de desconcentración e imprudencia, igual y no quiso lastimar a su rival, no se ve con esa intención, pero repito, en esa línea de de, de, de imprudencia, de barrerte por atrás, de desesperación y de ir un poquito fuera de tiempo, pues sí logra meterle ahí una, una patada al, al, al jugador de Mazotlán y sí es totalmente una expulsión muy bien marcada, entonces, pues ni hablar, vamos a jugar este lo que sería nuestro próximo duelo del, del día de hoy, ante, ante Rayado, sin, sin su presencia. Lo bueno es que ya, al parecer, Quiñones ya va ya va a jugar, pero no me adelanto, ahorita estamos hablando solamente del... ...del análisis de, de Mazatlán... ...en el cual también quiero hablar un poquito... ...de lo del tema de... ...de Gadi Aguirre... ...el cual se equivoca... ...grotescamente... ...la verdad que fue un error infantil... ...fue un error de... ...de Kinder... ...de Kindergarten... ...como diría el perro Bermúdez... ...pero pues ni hablar... ...la verdad que... Lo, ...si bien venía haciendo las cosas... ...bien, venía cumpliendo ante la lesión de... ...de Aguilera... ...nada espectacular... ...pero venía cumpliendo y venía haciendo las cosas bien... En defensa venía venía haciendo buenas coberturas, buenas recuperaciones. este Se había adaptado bien ahí con Santa María y Nervo. Y la verdad es que el fútbol es de revanchas y lo necesitamos. Lo necesitamos que esté bien, que se recupere, que el próximo partido salga con todo y se sacuda todo lo que lo que vivió en este partido de Mazatlán. Porque ante ¿no? las ausencias, el plantel el plantel corto de los rojineros del Atlas y con un pie ya casi en la en la zona final y en la del de ese torneo necesitamos tener tener a la mano y en buen momento a prácticamente todos nuestros jugadores para cualquier cosa que se ofrezca... también recordemos que que Jairo Torres ya se va y entonces pues ahora sí que necesitamos tener un cierre un cierre espectacular para poder este no quedar tan bajo no quedar tan bajo en la en la en la tabla quedar lo más alto, lo más alto que se pueda y pues lo más importante que, que como decimos que es el, la liguilla es un torneo aparte pero pues tenemos que llegar embaladitos, llegar este con buen ritmo físico y llegar bien de lo rescatable de, del partido este de, de Mazatlán, mi Javi este, fíjate que fíjate que el hueso Reyes y Nervo, la verdad que son dos jugadores que, que siempre que han demostrado desde el, desde el torneo pasó a ser muy regulares siempre hacen su chamba siempre corren la milla, siempre cortan las jugadas en defensa, el hueso Reyes incluso ataca y es uno de los jugadores que más centros tiene, que te genera buen buen y buenos centros e incluso este, asistencias. Pero pues hasta ahí mi análisis, mi Javi, este, yo creo que este partido pues solamente quedó para darle Borrón y cuenta nueva y pues a ver qué se nos viene para el próximo partido, mi Javi.
0: Bueno, pues ahí está tu punto de vista, sí, más o menos lo, lo compartimos, lo debatimos. Hay un tema bastante interesante, mi Julio, el caso de la renovación de Coca. Muchos se había especulado que el argentino iba a pedir refuerzos y me parece lo más congruente. Si quieres ser un equipo competitivo tienes que tener un once inicial bien definido, pero también de dónde echar recambio, de dónde poder echar mano en momentos de apremio, cuando alguien se te lesiona cuando te expulsan a alguien acumulación de tarjetas. Y dicho sea de paso, ¿no? Atlas jugará el siguiente año la Conca Champions. Entonces sí me parece lógico que Coca tenga esa garantía o esa seguridad de que si él se queda en el banquillo le van a seguir trayendo elementos importantes donde también se pueda generar esa competencia interna para que los futbolistas no caigan en la comodidad o en la maca y esa competencia, pues a final de cuentas, que es sana y que es deportiva, te seguirá dando buenos dividendos en el futuro, es prácticamente un hecho que, que Coca renovará con esta aliciente, con esta condición. Y ya para basarnos en el rival del día de mañana, es cierto que Monterrey es un equipo bastante complicado, Atlas no le suele ir bien cuando va allá a la Sultana del Norte. Una buena noticia para los zorros o para nosotros, Julio, es que un tipo, que hay que decirlo, como es que nos trae de hijos, como lo es el argentino Funes Mori o el mellizo naturalizado mexicano, pues no podrá tener actividad el día de mañana contra el Atlas. Digo, también se pierde el partido Furch, ya lo veníamos platicando, pero sin lugar a dudas son muy buenas noticias que Funes Mori no pueda tener participación el día de mañana. Va a ser complicado porque Monterrey... Y desde la llegada de, o el regreso, mejor dicho, de Víctor Manuel Bucetich, lo ha hecho de forma precisa, lo ha hecho de forma correcta, ciertamente viene de perder con Pumas, dos goles por cero allá en el en la capital del país, pero, uff, o sea, va a ser un rival complicado, Atlas tiene que salir a encarar este compromiso, sacar fuerzas, garra, determinación de no sé dónde, para romper una malaria importante, insisto, es bastante difícil que Atlas saque tres puntos ya sea en Monterrey con Rayados o con Tigres. Pero ojalá que el equipo tenga esa garra, esa determinación para volver a regresar. Para regresar, mejor dicho, a la senda de la victoria. Perdió contra Mazatlán. Rayados también viene de caer con Pumas. Entonces veo un partido parejo. Yo creo que en términos generales el empate puede ser un buen resultado. Ciertamente para las aspiraciones de meterse o de meterte en los primeros cuatro, pues a lo mejor no es un gran resultado como tal, pero el anímico me parece que sacar un punto puede darte mucho para ya encarar los siguientes, los siguientes compromisos y que la calificación de forma directa siga dependiendo de ti y no de los de los demás. No sé qué, qué piensas tú, mi Julio.
1: Fíjate, Javi, que para mí este atlas ya no es el mismo atlas de, de hace dos años, este atlas ya ya los rivales le guardan respeto, este atlas este ya tiene un sistema bien definido que a pesar este este torneo de todas las expulsiones, lesiones y demás ha mantenido la, su esencia, su esencia esta misma que le dio el campeonato y yo considero que si ya no, ya no vamos con el mismo temor de antes que este decíamos ay ojalá y que no nos llenen la canasta por por las plantillas tan completas y tan competitivas de, de los regios pero si bien este no digo que no pueda pasar en esos partidos pero yo digo que ya vamos, que el aficionado del Atlas ya tiene otro chip, el aficionado del Atlas ya ya sabe que se le puede sacar un empate, ya sabe que que por ahí Julián Quiñones te puede, te puede adelantar en el marcador o te puede este, sacar un resultado entonces yo sí lo veo desde desde esta otra perspectiva, mi Javi. Este, lo del partido de, de hoy, pues prácticamente contra contra Rayados veo que va a ser un partido muy cerrado porque si bien el eh, Monterrey te da un partido muy bueno con todo su su poderío, sobre todo en medio campo que tiene, este, también te puede dar un partido muy malo que lo que lo hemos visto en esta temporada es un equipo muy irregular. Sabemos que en su cancha se hace fuerte pero también hay que hay que confiar en nuestros jugadores rojinegros y hay que hay que confiar en los que les toque estar otra cosa positiva es que que Aldo Rocha Julián Quiñones y algo que no me esperaba Diego Armando Barbosa también ya realizó el viaje dudo que estos últimos dos puedan tener este minutos la verdad desconocemos la el caso de de Barbosa este los la la directiva lo ha mantenido muy este muy sobre bajo del agua el tema este, pero ya si, re, si ya realizó el viaje es porque creo que ya de tener alguna mejoría, ojalá y pronto volvamos a, este, a tener en, nuestra, en nuestras filas y, y en el terreno de juego, al que me voy a atrever a decirlo, Javi, al mejor lateral derecho de la Liga Mexicana. Regresando al tema de de Coca, mi Javi, la verdad es que... Es como todo, Javi. Yo creo que sí debe... De, es como todo trabajo. Yo creo que sí debe de, de... Por bien de todos, si se logra esta renovación, que ya está muy adelantada y esperemos que sí. Ya nomás están afinando los detalles. Este Nos va a convenir a todos porque Coca está pidiendo refuerzos para apuntalar el, el cuadro. La verdad que el torneo pasado, a pesar de que se logró el campeonato, teníamos once jugadores y ya. Este torneo si bien hemos tenido algunos canteranos que ya han tenido un poco más de minutos y un poco más de participación, la verdad es que no, no podemos decir que tenemos un, un amplio, un amplio plantel y más porque el próximo año futbolístico como bien lo mencionabas mi javi se viene la Conca Champions, se viene este el compromiso del mundial de, perdón, del campeón de campeones, entonces sí vamos a requerir este un poquito más amplio el plantel y es, entre esas cosas son lo que pedía Diego Coca que también es importante para los como mencionaba hace ratito, es un trabajo más y al DT lo miren por resultados, el DT tiene ahorita un buen legado, sacó campeón a Racing después de, me parece que 40 y cacho de años, algo así, no recuerdo, no tengo el dato de momento, sacó al Atlas después de 70 años campeón, y pues, tiene un buen este un buen currículum porque este estar en un lugar donde no tienes tú las herramientas y donde no sientes que vas a hacer un buen papel para no arrastrar ese legado y esa y ese y ese currículum que al final de cuentas repito es un trabajo y por más que Diego Coca quiera estar aquí en, en el Atlas pues a veces también este eh, no debemos de de dejar de lado que pues es su, es su, es su trabajo de eso de eso viven y pues el apoyarnos es para que todas las partes tengan lo mejor que tanto sea lo mejor para la directiva, para la afición y pues como para él mismo que en realidad él sí quiere apuntalar el el equipo es obvio que en esta temporada todo mundo se ha dado cuenta que hemos batallado con, con la corta plantilla entonces considero que si es, que si se llega a dar esta renovación salimos ganando absolutamente todos y ya nada más para... Para finalizar este capítulo, también los queremos invitar, por ahí este fin de semana tuvimos una una participación un poco trabada ahí por unos problemas técnicos que tuve yo porque no andaba aquí en, en la ciudad, pero por ahí tuvimos una participación en un podcast que se llama La Manada Rojinegra, estuvo muy interesante, para que pasen a verlos, este, están como La Manada Pod y La Manada Podcast, este tanto en YouTube, Facebook, Instagram y en Twitter, también ahí los estuvimos compartiendo en nuestras redes para que vayan y, y vean este capítulo en el cual su servidor, Julio Rangel, tuvo participación, y también este agradecerles a todos los que estuvieron ahí y a los que están en este en este capítulo, y pues agradecerles que su atención, agradecerles el favor de su atención hasta hasta este momento, si ya, si ya llegaron hasta este momento, pues no duden en, en compartirlo, en comentarnos, este ya subimos también la dinámica de, de los jugadores, y vaya que hay grandes jugadores, desde Tuca Ferretti, desde Jared Borghetti, Reinaldo Navia, Robert de Piño, Daniel Osorno, Juan Carlos Medina, el Tripa Pérez, Darwin Chávez, una gran cantidad de lugo, Misionero, el Hugo, Hugo Castillo, el Misionero, hay una gran cantidad de jugadores que, que han vestido ambas camisetas de Rayados y Atlas, y ya les dejamos ahí en nuestras redes sociales esta dinámica para que pasen y participen por si alguno se nos pasó y aparte pues para que vean un poquito de la historia de, de y antecedentes de estos dos, estos dos clubes que ahí plasmamos este semana con semana previo al partido. Pues muchas gracias a todos y pues ójale que gane el Atlas este el día de hoy para re recuperar el camino y no olviden que mil veces arriba el Atlas.